0: Се сгласят на Капитал от Пловдив. Новият подкаст на Капитал от Пловдив. последните няколко години, вторият по големина град в страната все повече разкрива своят бизнес и културен потенциал, като се превърна в свообразна столица за индустрията на страната, а също така беше културна столица на Европа през 2019 година. Неимоверно, в една такава среда се крият множество истории. Които ние ще се опитаме да ви разкажем.
1: Видоигрите, макар и не най-любимото занимание на родители за техните деца, са един много добър начин за научаване на език, логическо мислене и моторни умения. Е, естествено, всичко е в този. Самата гейминг индустрия е постоянно настяща в последно време, а с нови технологии, като виртуалните хедсетове и други, те е променящи се и потапящи ни от други реалности. Пример за това, колко добре се справят тя, е, че глобалният пазар в момента се равняв на 221 милиарда долара, а се очаква той да достигна 285 в следващите 4 години. Една маркова бизнес сделка е за купуването на Artivision Blizzard от Microsoft за около 69 милиарда в началото на 2022. С мен сега са се представители на две български гейми компании, които показват, че от детските мечти може да се прави бизнес. Това са Ясен Багалев от Шестия чук и Виктор Танасов от Prime Games. А вашето компания до някъде се солни по душа или по съдба, тъй като пуснахте видри ги в май месец мината година, почти заедно в отделно. Нека да. започнем с теб Ясен. Как се справя заглавията и му да Ами, очаквахме всъщност по-добре
2: по-добре да потръгнат продажбите, съответно, те в момента са по-ниски, отколкото очаквахме, но всъщност малко подценихме рекламата. Не сме я подценили, всъщност направихме всичко по силите си, така свързахме се с стримари, с ютубари, пускахме преси релисови, развивахме така активно последните няколко години социалните мрежи. И реално погледното всичко, което можем да направим с така минимален бюджет и много усилия и малко пари, го, го направихме, но това изглежда не е изцяло достатъчно, защото реално погледното очаквахме да направиме за първата година нещо от сорта на поне около 10 хиляди продажби, като все още сме под, под тази цифра, но не сме се отказали и продължаваме в момента да главно сме се насочили към това да си намерим някой публичър партньор, който, с който можем да релиснем да ре играта или да направим релиз за Nintendo Switch. Това е платформа, която все още играта е готова за Nintendo Switch, но не е пусната там все още. И съответно, да, да търсим си партньор, с който да можем да съживим така малко продажбите, защото, ти, както каза, индустрията е много голяма за много пари, съответно, конкуренцията е много голяма и се изисква доста умения, пари, познанства, за да можеш да си маркетираш продукт.
1: Интересно. Микто, как се развиват нещата?
3: Prime Games е вече 6 години, фактически, на пазара. Аз 6 години се занимавам на пълен работен ден с това. Така че имах. Остаточно време а, за изява на бойното поле да се покъпа в кълта, за да могат нали, да изплувам от нея. И фактически с последното заглавие на Prime Games Fable Lens нещата а, се движат по а, моите финансови форкасти. Дори по-добре, отколкото всъщност очаквах първоначално и минават а, добрите ми прогнози. А, играта продаде 20 000 копия доку преди седмица. Тъпно за рождение ден на, на Prime Games 6-та година. Така че съм изключително доволен, щастлив от това как тя се представя. Разбира се, пътят е дълъг, труден, а, не всеки може да си позволи толкова много години, в които да пробва неща. А, защото това реално е 5-6-то а, приложение на нали, игра, която пускам. И предишните игри са носили някакъв финансов резултат но той не е бил обосновка, на който иде бизнес-човек да му кажеш, че това са ми резултати. и да кажеш да продължавай с това. Нали? Напротив, трудни са нещата и докато човек напипа какво и как се получава, трябва да вложи много време и ресурси. Сега аз мисля, че съм напипал нещо и това ще си покаже, ако със следващото си заглавие успея да повторя успеха на това заглава.
1: Ви бих си казал, че са копките на спадаването на една бита игра.
2: О, те, са, те са много. То реално погледното всеки ден има някаква различна, <laughs> различна копка. Има много трудности в маркетинга и рекламата, в това да си, и, да си изчистиш концепцията и геймплея. Така че не само на теб да ти харесва и в това, защото като е твоя идеята, ти се струва много добре на теб, нали, в главата ти е супер, обаче много от пътите като го реализираш това нещо и като го дадеш на различни хора нали, от различни възрастови групи с различни интереси, се оказва, че всъщност не е чак толкова готина идеята. Има неща, които трябва да се дообравят, така че едно от нещата, user feedback е много важен, трябва да събираш мнение на хората, да, да знаеш всъщност как ще се приеме играта. И отделно има си, има си трудности с оптимизирането, ако пускаш за конзоли, те са по-слабички машини, старите поколения, там си има трудности, а, ако е по-голям проект да намериш екип да се сработиш с хората, това също си има своите трудности, така че реалното, понеже е много комплексен процес на работа, нали? от идеята до изкарването на продукта, няма проблем. Всеки ден си сблъскваш с нещо, с някакъв нов проблем, който трябва, в повечето случаи сам трябва да намериш решение. Няма как. Няма кой да ти помогне
3: с тези неща. Аз, определено, фото колегата казва, абсолютно вярно. Правенето на а, игри е може би най-голямата клопка е това, че хората подхождат към това като към изкуство, а не като към бизнес. Да. А дори да подхождаш към бизнес, той е изключително тежък, защото ти не си в IT-сектора, в който нещата бумтят и се развиват ам, изключително все още на големи скоци въпреки пандемията, а си в ентертеймент индустрията. Да, предпокрива се нали, участие с сайтито, но реално ти си бориш на ентертеймент сцената, където е много по-трудно и тези големи пари, които ам, гейминг индустрията прави, които са отвъд филмовата индустрия, а, всъщност а, м, предимно за големите, за тези, които са в най-горния сегмент. И въпреки, че наистина количеството а, игри се увеличават сега година все повече и повече и все повече успешни истории има на а, реализирани гейм а, студия, Историите за тези, които не успяват, са много повече. За тези, които нали, банкотират, за тези, които зарязват още след първата си игра нещата или тези, които се пренасочват в това да не правят собствени продукти, а да работят за някой друг. Нали, тези истории са много, много повече и някакси си остават заглушени. И аз затова обичам на всеки, който така има мерак да влезе в тази индустрия, да си помисля хубаво какво точно си представя, че ще постигне. И дали това го удовлетворява, ако има кой да му каже и някакви реалистични цели.
1: Спомена IT индустрията, IT експертите. И в България в момента тя е доста бомтяща, както каза също. Това не би помогнало по някакъв начин да пряква, се пренесе към създаването на развиваща или гейминг индустрия в страната?
0: По
2: принцип, аз мисля, че помага, защото в последните години има определено, има определено според мен така развитие в, в сферата, но то определено не е със същите нива като в, в останалата част от ID сектора, защото като се замислиш на всеки му трябва сайт. А, на, на всяка фирма им трябва софтуер и за менеджмент и, нали, на стоки, на хора, на, на таскове, но, но не на всеки му трябва да се разработи игра. Така че реално погледнато е много, ако си програмист е много лесно да си намериш работа в да разработаш каквото и да било друго, но, но не и игри просто, защото те са по-малко фирмите, на ли, които имат нужда, от, а, имат нужда от хора. Но в България има изключително много качествени хора, музиканти, програмисти, художници, креатив хора, които определено могат да, да, да се намерят себе си в гейминг индустрията и мисля, че е нещо, което е хубаво да се развива, защото този глобален масштаб се развива. Особено пандемията, даже го глусна още повече, защото те хората се в вкъщи и какво правят? Играят игри. А, така че определено мисля, че това е хубава насока за развитие в, в, в България да, да се положат усилия в, в тази насока.
3: Определено хубавото на България е, че е а, държава, която непрекъснато против а, всички а, предсказания показва Своя талант отново и отново. Въпреки, че сме една 7 милионна нация, все още успяваме да наказваме другите държави на състезанията по математика и информатика, периодично, което е невероятно. Това е просто невероятно за такава малка нация да успява нали, толкова консистентно. И това всичко говори за традиции, за традиции, които са през поколението. В България имаме щастието Гейм разработването да започне още през 90-те с първата българска компютърна игра Цар. И Хемимонт, Блекси и това, което правят големите студиа в София, е всъщност доста, нади силно развиване на сектора. Ето, Блекси пуснаха съвсем наскоро Nice Honor 2, което е страхотно постижение за едно българско студио. Нали, това вече е средно голямо студио нали, с 60-80 човека персонал и момчетата се справиха страхотно и са там сред най-големите, с а, примера, нали, която в цял свят е отразена. И това предрасполага наистина а, да има хора с опит, които да го предават на следващия, а той да възпита своите колеги и така по веригата да се предава и да има хора, които да се занимават с това, да има хора, които въпреки, че е трудно и недобре а, Заплатено в началото, спрямо която и да е друга а, професия в IC сектора, има ги дързаят. Гейм джамовете го показват, защото всяка година в София, пък и в Пловдив вече, така младите ентусиасти напират, непрекъснато.
2: Да, има доста хора и също така по геймджамовете. А има и лек- лектори точно от тия големи студия. Предполагам, че и в София, в Пловдивския гейм Jam, сега тази година, ще има лектори точно от Хеми, Мълджи говорят, различни програмисти, художници. Така че точно и гейм джамовете са пък по- много добър начин на младите хора, които имат интерес просто или искат да видят за какво става въпрос да се докоснат така само за един уикенд да видят за какво става въпрос за лудницата за креативността, за различните проблеми с които се сблъскваш а също и там съответно има хора професионалисти, които това занимават от години някои хора от десетилетия даже които могат да, да ти покажат как се правят някои неща така че супер, супер полезни са тия събития за развитието на гейминга в България.
1: Ако да, един гейм само след.
2: Ами идеята е има някакъв... Времеви период, да кажем, някои динджамове са по един-два дена, други са по една седмица, има нали, и по-дълги. А, като идеята е, да задава се тема, сформирате екипи и в рамките на този времеви лимит вие трябва да измислите играта и да я направите и тя съответно да, да е playable, да работи. Като това въжи и за бордови игри и за дигитални игри. Ти може да си направиш бордова игра, може да направиш игра за телефона, за компютъра, а, така че реално погледното не си ограничен. А не си ограничени от темата, защото тя темата в, в повечето случаи е такава доста абстрактна, От сорта, 1, да кажем, минала тема на минали години от Global Game Jam е била да кажем Вълни. Ти на темата Вълни, реално погледното можеш да направиш всякаква игра, когато пожелаеш. А, така че е доста креативен процес и готвен, защото се запознаваш с нови хора, сформирате екип от хора, които току-що сте се запознали. Нали? И веднага трябва да седнете да измислите концепция за играта и имате в нашия случай нали? сега а, за София Game Jam и Пловдив Game Jam, ние сме част от Global Game Jam, а, го правим в рамките на уикенд, петък се задава и, а, темата и неделя се презентират игрите. <същ> като реално, по имаш около 48 часа да, да направиш всичко.
1: Тоест, задавате темата и е хората трябва да седмите и да си, например, померят екип. Да, вече
2: ние естествено помагаме за всичко, събираме ги хората, караме ги всеки да се завърти, с всеки да се запознаят, да, се да може хората да знаят кой е художник, кой е програмист, кой е какъв интерес има, нали, кой... в каква посока искат да бутат, за може все пак да се формирате екип, в който да можете да работите заедно, да си работите, така да си, да си, да си, да си пасвате един с друг. И да трябва, да, трябва да направите играта, естествено тя няма да е някаква уникалната игра. Нали, която можеш да я пуснеш в Steam да се продава нали, за два дена но идеята е да, да измислите и да направите нещо, което може след това да седнеш
1: или играеш И ще ти ме щоди по тези?
2: Ами, Game
3: Jam'ове са били съпъстващи всички инди девелпери, но а, аз а, винаги съм бил в въртопа на крайни срокове и гоняне на следващия продукт, който трябва да пусна и не съм могъл да отделя да участвам бил съм лектор на а, Game Jam, да размахвам наздателен пръст, защо романтизма трябва да умре и трябва да гледате с а, а, по-сериозен а, поглед на нещата. Мога да дам пример. В западните държави, така в европейските държави, Game Jam са доста сериозни големи събития, в които цялата екосистема, която там съществува, тук при нас все още не от От Indiegame разработчици се включва той като празник за тях. И това е начин да пробват бързо идеи. Много е трудно по някой човек да се мотивира сам да разработи някаква идея. Обичайно, сръцевината и ядрото на една игра е много простичка и семпла идея. И тя може да се харесва на хората или не. Едни колеги от Дания правиха, те са съпруги и съпруга, в 14 геймджама подред участват, пробвайки различни идеи и забелязват на така популярния, на запад, лудомдаре геймджам. Тоест лудомдея, защото е на английски. И забелязват, че така на последната им идея реакцията, защото всички тези игри се публикуват онлайн след това да бъдат играни от зажури, от хората, които искат нататък, е много силна реакция. Тоест, е това напипване на вайрал съдържанието, какво ще накара хората да взаимодействат с това нещо. И тяхната идея от Game Jam, която събира просто с 20 пъти по-голям интерес, която и да е друга от предишните им участия, я доразвиват и я пускат в а, малката платформа HIO, което е а, така магазин, в който лесно човек може да пусне нещо да се продава и да се сваля, но не е на листи, гоки или така нататък, където интереси и коментарите продължава. Техните постове събират а, така, доста енгейшмент и с тях се свързва публишер. Така, доста публишер започват да ги прочват, защото м-, те имат скаути, събират точно от скриншот uh, Saturday, хештага в Twitter, да кажем, и други подобни хештагове, нали, нали, предлагат сделка, кооперация. Тяхната игра Under the Dom направи 1 милион продадени копия, която е всъщност базирана на тяхната първоначална идея на Ludendaire uh, Game Jam. Uh, Under the Dom в Steam, изключително успешна игра, която ги изстреля, вече да се занимават още по време на разработката, когато получиха те от са, техния публишър и да се снимават е на пръвен работен ден с това. Защото те при това са хобби ентусиасти. Така че, гейм джамовете са, а, не трябва да бъдат подсинявани, могат да родят а, много бърза връзка с аудитория, която при това човек няма никакъв досик с нея. Така че, хората трябва да отидат, да видят. А, ето, колегите от 6 тях година са поели инициативата на организирането на плоди в Game Jam. Наистина готино събитие, има много енергия, която трябва младия разработчик така да усети, а,
2: Енергията е супер работена, позитивно настроение, всички са така супер вдъхновени, приподняти, на никой не му се спи, естествено, ти нямаш много, много време за спиране, защото ти имаш 48 часа да направиш играта, не мога да си спиш по 9 часа. Това няма да се изкепват останалите съборници, които и те не спят, но реално той е толкова готвно и за решението, че ти трябва, да спиш толкова. Ти не спиш, да кажем, много на уикенда, но накрая на уикенда не се чувстваш много изворен, и се чувства зареден и надъхан за останата част от годината да действаш нещо в тази особи.
1: Тоест, такива събития не са само за начинаещи втората си, ще на напрят първи стъпки в индустрията, и за опитни витрани, които да и да експериментират с една нова идея, да кажат това работи вот ли егар и са интереси имали към него и да са общетно да почне да го развиват ако има? Точно да, съответно то има и деца,
2: които са съвсем минимален опит да кажем, то, детето преди половина на година е започнал да се учи да програмира нещо, Идва на Game Jam, също може да бъде да полезно а, за ученици, за студенти, които пък искат да се ориентират професионално или пък като хоби им е интересно това да се занимават. Също за професионалисти, нали, както казахме, да експериментират с идеи и да се запознаят също с хора. Между другото, в нашата фирма половината от хората ни, то ние не сме много, два трима човека от фирмата, всъщност сме се запознали там, точно на Game Jam с тях. Така че, ето, това е, може да се види, нали, как отиваш там, нали, просто за да ти е на един уикенд да пробваш някакви нови идеи да се запознаеш с хора и всъщност това довежда до твоя професионална реализация в сферата. Така че има много плюсове.
1: Като говорим за комюнити за общности, как е общността в България за генк-девелоприте и в коло също?
3: Ами, според мен, малка и даже би казал. че няма. Това ми е на мен а... част от болката, така да се каже, е, че а... тук като цяло сме доста единаци и доста вироглави. Всеки иска да мине по пътя, нали само, всеки иска така. Трудно се получават а, добри бизнес-партньорства. То
2: това мисли, че, българи, не, гейте, ами, а... мисля, че защото сме българи, нещо сме гейм девел. Ами, мисля, че същото въжи и за българите и в другите сфери също. Е,
3: аз не казвам, че сме гейм девелри заради това сме вироглави. Нито казвам пък, че защото точно сме българи, но да кажем, че тук е балканска черта някаква. Но или по-скоро липса на опит. С течение на времето ще се формират според мен все по-добри и по-добри а, обединения, защото ето както започна и а, Асен. Трудно е без нетворкинг, трудно е без а, връзки в този сегмент, в този пазар. И колкото по-успешни български игри има на международния пазар, по повече насам ще дойде нетворкинга, който защото в крайна сметка пазара, който купува игри е САЩ, Китай и всичко останало. Така че за да може е, хората, които имат е, умението да продават на тези пазари да дойдат насам, тук трябва да има хора, които правят успешни игри. Така че те, екосистемата ще се върти в момента, в който нали, нещата по-почто все повече и повече да се получават, а има все повече примери. За това, ето съвсем случайно под радара мина Uh, една um, българска игра от uh, хора, които са в София, в Coworking Space и доколкото видях техния основател от 8 години се занимавам с това, uh, но сега имаха пробив в тяхната игра Doors Paradox в Steam. Uh, също продаде изключително добре и силно. Uh, те вече минаха към 330 uh, ревюта в Steam. Uh, така че има. има непрекъснато нови и нови изникват uh, като гъби Uh, и просто е въпрос на време, според мен, да създадем една много по-сериозна общност.
1: А как се пробива в големите пазари, в, в САЩ? Китай?
2: Аз бих казал с пари. <laughs> Защото с, от бизнес гледна точка, бизнесът си го има това, трябва да дадеш пари, да извадиш пари. Uh, то това си въжи за всеки бизнес, съответно ти ако направиш най готината игра, но никой не знае за нея, че съществува. Реалното времето няма как да пробиеш никъде. А понеже това е нали, в развлекателния бизнес, ти се конкурираш с нали, този човек, да кажем, има сега няколко часа свободно време за да работа и ти сега трябва да го накараш а, да, да, да даде пари и да си купи твоята игра, вместо да играе някой от другите игри, които си е купил, или да гледа Netflix, за който си е платил, или да или съответно нещо друго, което, което вече има. Ти трябва по някакъв начин да стигнеш до този човек и да го убедиш, че той трябва да се извади от портфел и да си купи твоята игра и да се отдели от времето на рис, да играе тая игра, а не да играе, да кажем GTA-ката или нещо друго, което той си любима и си го кепи. Okay. Целият този процес е доста труден и съответно, съответно скъп. В много случаи ти ти трябва и партньор, особено когато ти визаш, защото реално проблемът е, за да стигнеш до изводите как се прави това цялото нещо или трябва да прекараш много години и много труд в опити и грешки, докато разбереш как стават нещата, или трябва да си партнираш с някой. По-добрия вариант е да си намериш някой западен партньор, нали, който да вземе процент от, от продукта, но съответно нали, да, а, да може да го изрекламира и да го наложи на, на някакъв пазар, дали ще бъде на азиатски пазар, дали ще е на западния пазар, дали ще е някакво малко друго на локално ниво, нали, трябва да имаш някакъв тип партньори. А, това, което хората е хубаво да, да не се страхуват, е да не го гледат така ай, е, то, сега ще ми вземе процент, нали, аз съм го работил всичкото, това е толкова много труд съм в карао и сега ще го дам на то 30%, нали, от накъде на къде, той не ги заслужава тия проценти. Всъщност, това е кофти начин на мислене, защото ти сам не можеш да направи всичко, и е определено в тази сфера, където най-вероятно нямаш опит с дистрибуцията и рекламирането нали, на игрите, а, е хубаво да имаш партньор, който този процент, който той ще вземе, е най-вероятно обоснован. Сега съответно е хубаво да има много хора, които съответно на думи са много големи. Нали? Тук това ще изрекламираме, това ще направим, всъщност нищо не правят. Чак толкова добро. Трябва човек все пак да внимава с кой си партнира. Нали? и точно там каква ще ви е договорката, но определено това е нещо много важно, което хората не трябва да бягат от това. Не трябва да бягат от потенциални инвеститори, публишери партньори. партнерами. Където е Че отговор на въпроса как не
3: съществува, защото няма, няма формула. Да. Няма един начин в момента, по който всичките, ако, ако той един издател и каже, а нали, със сигурно, ще направя твоето игра успешна хитова, значи по-добре бяга от този такъв инвеститор, те също нямат формулата. Просто защото е непредвидим. Но опита прави играта на статистика по-предвидим. Т.е. когато вече знаеш и си вътре имаш ноу-хауто, започваш вече да играеш по правилата. Steam в момента, е, държейки 90% от PC пазара, диктува правилата на играта. И преди Uh, и нали много си, хора си мислят, че Steam не е така наречения hand-curated магазин. Това означава, нали, че ръчно са подбират нещата и е, имаш е, някакъв контакт с тях и те ще ти кажат, нещо ще на витрината и така нататък. Всъщност е такъв магазин, но трябва да ги заинтригуваш. Защото те са такъв магазин само с горните 10% от Това вече са партньори. За това има успешни издатели, защото те са партньори на Steam, комуникират си с Valve, служителите, това са нали, хората, които държат Steam а, и им помагат а, като осигуряват а, за напред а, примерно нали, на първа страница да се получи а, фичеринг точно когато на нали, за играта или когато ще излезе за дилусито на играта. Осигуряват в а, своя Discovery Q и другите а, алгоритми нали, игра, която се продава, да се продава още повече. И така, по непотвърдена информация, горе до около 500 игри на година продължава да е тавана на това, което Steam промотират чрез техните алгоритми. Тоест, въпреки че пазара се увеличава, въпреки че и приходите се увеличават, въпреки че и количеството игри нови се получават, все още тези, които са успешни в Steam, изключително успешни, са лимитирани. Истин непрекъснато развива платформата и алгоритмите си, правилата на играта се променят, всички трябва да се адаптират. И това е всъщност, когато ти си забил поглед в правенето на своята игра, като да напишеш книга. Теп те интересуват сюжети, история, герои, всичко, за да си напишеш книгата. Но после, какво ще стане с тази книга, тазика, ти изведнъж се оказваш неподготвен, защото ти не си част от играта. Ти до сега не си имал взимане не си издателския път. Дали да кажем за ти трябва. Или сам да се здобиеш с това знание, или да си намериш партньор, или да си намериш издател, който да нали, сподели риска заедно с теб, защото това е споделяне на риск, в крайна сметка, затова са взимат тия проценти, пари, които се дават срещу временю. Срещу приходи е точно това, нали, споделяне на риска, защото те знаят повече от теб в едно, пък ти знаеш повече от тях, в това да направиш добър продукт, който да бъди харесва. Но все още няма формула и нещата се променят просто скорострелно, но за щастие мога да кажа, че поне алгоритмите на Steam все още са сходни с преди 5 години, защото въпреки, че става по-трудно, моите форкасти от преди 3 години и от преди 2 години се изпълняват точно по начин, по който съм го базирал на база на първата си фактически игра, която успех да пусна там. Аз първо пуснах две мобилни игри, после пуснах чак записи пазар игра и това дава един е съобщен надежден кръпнак, особено за хора от бизнеса, защото ако ти да говориш с някакъв финансист, той иска това, предвидимост, предвидимост, предвидимост. Ясно е, че има риск, но да ти даде той финансовите сектни, трябва нали, да имаш някаква предвидимост, така че този, който умее да прави тези форкасти, обичайно успява да вземи необходимото финансиране. Аз съм любител обаче на това да държа нещата ниско долу за сега, т.е. аз съм сам. Нали, аз не имам хора на напаса на граждански договори, които да свършат част от проекта. И въпреки, че не имам някои хора отново и отново, нали, броя служители реално сме аз и съпругата ми, която помага и която движи собствения си личен бизнес. Всички останали са на този принцип. А, и аз държа нещата малки, защото така риска а, имам най-голям контрол върху него. Аз това обичам контрол. В предишната си позиция като технически директор и изпълнителен директор на фирма с а, 300 души персонал, за да стане бизнес, той трябва да е предвидим. Ти трябва да знаеш през следващите 3 месече, трябва да може да си планираш годината, нали, напред финансовата и трябва да се опитваш да си изпълняващия цели. И затова аз гледам на правенето на игри като на нещо, което е приятно, но най-вече като бизнес. Тоест, аз правя игри, които са ми приятни и интересни на мен, разбира се, но не правя непременно Играта, която бленувам да направя.
2: Да, това е много хубава гледна точка. Ние стартирахме с другата гледна точка, в която искахме да направим много готина игра, нали? И бизнесът така частта беше по-назаден по план. И съответно това, за това резултатите на най-накрая са така, че тя играта е много голяма, много готина. Всеки, който е играл, с е кефи, обаче не се е играли много хубаво. Така че, да, определено е добре да се измести фокуса на хората, които правят игри като инди-разработчици, да го гледат повече на бизнес и като нещо, което можеш да седнеш да го калкулираш и да имаш някакви очаквания, отколкото на арт-проект, който нали, ще направиш нещо супер готино и креативно, иновативно нали, и хората много ще го харесат. По-правилната гледна точка е да, да го гледаш от бизнес да гледна точка, защото иначе просто най-вероятно ще изкараш един продукт, ще видиш, че нещата не са такива, каквито си мислиш, че са, и ще откажеш. Много хора им се случва точно това.
1: А как ще станам в тази ситуация с инди студията? Нови технологии, като ChatGPT, като Midjourney, в създамето на нови продукти?
2: Ами, ние не сме почнали да интегрираме все още такива, такива tool системи при нас, не сме имали нужда но определено има аспекти, които това може да това може да бъде полезно, тъй като вече помагате да програмираш, изкарват някакви концепт артове, съответно така може да си кътнеш малко от разходите за художници. естествено никой не може да ти замести истински човек, но мисля че за напред ще видим готини интеграции на тия AI технологии с нашата работа.
3: Изкуственият интелект в момента според мен е най-скучно, но а, неглижирана тема все още в медийното пространство, а нещата с, са в, така да се червената зона. Все повече вече се говори за това а, след последния скок, който направиха и постигнаха в сферата на изкуствения интелект, се говори за това как човечеството трябва да използва изкуствения интелект, за да не станат сценариите от са, добрите стари научни фантастики на Зимофизие от предишните години. Наистина. Stable Diffusion технологията промени в момента генерирането на арт от а, изкуствен интелект а, страшно много. До степен всички дигитални художници са на ногти в момента заради а, това. За мен, не, е. За мен е сигурно, че изкуственият интелект ще се наложи като инструмент в сферата на всички нас. Но начина по който това ще стане, е нещо, за което трябва да се борим, да, да бъде регулирано и правилно. Мид джирни, които в момента имат модела, който произвежда най-красивите резултати. Изкуствен интелект, на който пишеш неправими природна картина с замък и той прави феноменални резултати, които няма как дори някой, който 20 години се занимава с рисуване, да ни може да, 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 да покажи. И причината тя да прави и тези изключително успехи обаче в момента е, че тя базира технологията си на база данни от интернет, което включва картинки, за които те нямат авторски права. И тук са основният въпрос за начина по който изкуственият интелект работи е всъщност отново повдига въпроса за авторските права. Нещо, което промени индустрията след като бе въведено за книги и за произведение на изкуството. А сега в момента пак трябва да е на защото няма съществуващи регулации. Аз мога да седна и с някой много известен художник да рисувам с неговия стил картини, с помощта на изкуствен интелект. Без нищо аз да знам за рисуване дори. Достатъчно е просто да напиша няколко изречения и да ми имитира стила на един кой си художник. И той ще се справи до такава степен, че обикновения потребител, за обикновения човек, нещата ще са, вау, този рисува като онзи. Което е първо не е морално, защото причината този изкуствен интелект не е да рисува като он, защото се е вдъхновил и го е изучавал и може да го наподобява, а защото Stable Diffusion технологията в основата е точно това. Взимат неговите картини, слага им бял шум, бял шум, бял шум и след това почва да връща отново детайли, детайли, само че на базата на други картини, да смесва пиксели и така нататък, за да се получи различно. Така че крайния резултат наистина е недоказуемо различен но начинът по който се е стигнал от този ръст, е използван творби на художника за които най вероятно нямат авторски права за платение. и докато миджерни не оправят а, това нещо както и другите играчи на пазара а, за мен ще е лошо да се използва изкуствено интелект в момента непредвидено, с непредвидени правни последствия особено ако, да кажем вашия продукт стане изключително успешен продаван вече има милион продадени копия, изведнъж от тогава обаче се сещат хората именно за а, правната страна на въпроса и в момента започват да тези неща да се урегулират. А чат GPT е също голям пробив, можеш да му кажеш да програмира на всякакви езици, на всякакви платформи, но все още като ниво е доста, доста посредствен програмист. Защото за един опитен синьор програмист вижда, че нещата, които генерал може да не работят, има грешки, не са оптимизирани и така, 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 така нататък, но факта, че вече е на това ниво, на което е и това е публично достъпно на всеки, който си направи Google аккаунт, е просто феноменално и технологията от нататък следващите 5 години ще претърпи крещящи изколкови подобрения. До степен, нали, някой да му кажем и напишеме уравнението нали, за Nuclear Fusion а, и ми обясни как да си сглоба компонентите. Тоест, наистина, трябва човечеството да се замисли сега как да използва тези неща. Но те сигурно ще навлязат като инструменти и те навлизат, а, но просто трябва да базират, нали, техните бази и информация, откъде се черпат на регулируеми процеси.
1: Това набежи на един друг въпрос, свързан с пеластството. Как стоим е на ефекта върху вашата е индустрия, върху вашата е продукция?
2: Аз лично си, си имам то на нашата игра. <laughs> <laughs> защото аз не го виждам като такъв голям проблем, даже може би е плюс така за инди заглавия, защото като аз като се замисля, като бях малък като дете, нали, не съм имал възможност да си купувам игри и съответно много от игрите съм, всички игри съм ги играл пиратски. Сега вече в днешно време тия игри, които съм ги играл тога, вече съм си ги купил, нали, вече си купувам, нали, съответно, игрите, но има голям процент от хора по държави, където нали, не са чак толкова заможни или пък деца, такива хора, които ти, ако не могат да деш безплатно, той няма да се докосне до, до играта. И реално погледното, тия да кажем... Хиляда човека, които са изтегли играта от Торен сайт аз ги виждам като хора, които те така или иначе няма да влезнат в Steam и да си я купат. Те, ако, ако ние изтеглят от Орен Сайт, ще си изтеглят някаква друга игра. Съответно за мен, е плюс, нали, че те са изтегли и са играли и знаят за нея. Пък може да, си, да се изкефят, може да си купат някой диуси. Нали, ако са деца, може да пораснат после път някаква следваща игра, като изкарваме, те ще кажат, а то това е от креитерите на Едикласси игра, нали, ще си я купат тяхната нова игра. Така че не го виждам като толкова голям минус от инди
1: точка.
2: Еми е. Ето по пускането на играта
3: в втория магазин по големина, Айде, така, третия GOG, който е полския магазин, в който са игрите на Witcher 3 и ам, така, той абревиторит му значи Games. Целта на този магазин е да пуска игри, които са DRM free и това означава игра, която си е твоя, тя няма защита с интернет. Тоест, може да отидеш по средата на джунглата в Амазонка и ако имаш батерия на лаптопа си да играеш тази игра. Тя е това няма значение имаш ли интернет или не. Което а, е всъщност подаряваш играта на, на интернет. Който иска, може да си я копира вече от там нататък, даже оригинал. Не е нужно дори да си сваля от пиратски сайт. Тоест, за всички права сефе почти, нали, веднага я има. Не видях по същия начин. Не мисля, че това дава кой знае какво отражение. А, защото. Хората, в които а, пирасват, обчам с хора, които просто нямат финансови възможности. Трябва ли да бъдат лишени нали, от а, култура или обагатяване? Играта ще им помогне ли да превъзмогнат труден момент? И това пак е въпросът за авторските права. А на времето, нали, когато вече а, са запечатали първите книги, в Германия може да се каже, че хаотичното прекопирване или разпечатване на, на книги е довело до едно от най-големите периоди на обогатяване на нацията кът знания. Преди да бъде въведено, всъщност, авторското право и нали, вече да има стрикни политики за това, коя книга можеш ти да седнеш да разпространяваш и как. А, така че това е комплексен въпрос. Не е тривиален, а, няма едностранчив отговор. Лично за мен, тъй като инди-разработчик нали... 20-50 хиляди продадени копия. Това е висъчинка в морето на гейминг индустрията. Всяка една реклама е добра реклама. Така че и това нещо на нас не пречи. Но не мога да кажа от гледната точка на големите компании, които предполагам, че губят някакви приходи. Нали? Това си е техни, техни си работи.
1: А виждате така... вижте вие в следващите няколко години индустрията? Как ще се развива?
2: О, със сигурност че се развива нагоре. Надявам се и България също да се развива нагоре. Интересно ми е реално погледнато как ще се насочат нещата, защото виждаме все повече и повече големи компании да купуват малко-по-малко компании. Тук, значи малко-по-малко компании? Ти както статалитира Microsoft купува, нали, Activision Blizzard за 69 милиарда. Това е огромна компания. Купува една малко-по-малка огромна компания, но го виждаме това отново и отново как най-големите студия купуват и купуват и купуват по-малки студия и съответно сякаш се измества всичко от тези най-големите фирми да стават все още по-големи и така почват да държат леко притеснителен монопол, защото излиза, че да кажем, някоя от фирмите държи да кажем, 30-40% от момента най-граните игри, което и нали, иска да купи още компании, които пък те държат останалите проценти и, се, и ми е интересно какво ще се случи ако този тренд продължи, защото ще почнат все повече да изчезват тия малки компании и ще стане така, че са главно няколко големи огромни студия, като да кажем Sony, Microsoft и още няколко други и всичко останало сме малките студия, които се борим за 20-50 000 продажа. А ако си получи така, аз такъв монопол, не бих казал, че това е нещо хубаво за пазара, защото това са хора, които са с безгранични финансови възможности и те могат да наложат на пазара каквото искат, а ти съответно ще ти трябва още повече труд и пари, за да можеш да достигнеш дори 0,1% от това, което те правят също не на просто. И реално, ако този тренд продължи, това не мисля, че е хубаво за... Малкер стояра за като нас. Но затова, може би, ще трябва просто да изчакаме да видим как ще се развият
3: нещата. Аз също се присъединявам, че със сигурност нещата ще продължават да вървят в възходяща ред. Не сме в геминкентосията в балон, който ще се спука тук така. Стига, разбира се, на нали човечеството да не са хвърли в м- необясними ковти развойна ситуация като тази, която е съвсем не толкова далеч от нас в Европа, която в момента се случва. Та, държейки света в нормално положение, гейминг индустрията, като всяка развлекателна сфера, ще продължава силно нагоре. Напл... Наблюдавам отлив. Все по-малко големите студия и големите заглавия представляват интерес за геймерите и все повече се ориентират към средния сегмент от така наречените WA. Заглавия, както и от много успешните хитови инди заглавия, все повече геймерите намират там иновативност нали, в жанра, което им е липсво. Не знам сливанията дали ще попречат на това, но със сигурност мисля, че има все още много място за ръст в пазара, преди да
1: почват
3: да, почва да стават ясно, така да се каже. За ще ви питам
1: един въпрос. Защо да им време на българите за гейминг индустрията? <съща> Добър въпрос за гейминг индустрията в
2: България? Да. Ами, ами, може би трябва да им пука също толкова, колкото им пука за всяка една друга индустрия в, в, в държавата. Реално погледното, ако всяка индустрия има ръст нагоре, Цялата държава ще има ръст, защото ще има повече завъртяни пари в економиката, ще има повече данъци платени, съответно всичко нали ще върви нагоре. Така че всеки ръст на всяка индустрия, която е на нашата почва, е плюс за, за всеки. Нали? Защото мога, тук, виж, и да, да почнат да оправят дубките по болеварите. <съкълзваме> реално погледнато, това е готина индустрия, защото е много креативна и там е много, много по-приятно се работи. По-трудно е, както вече обсъдихме, но работата, която извършваш, ти носи много по-голямо удовлетворение от това, ако работиш в някаква друга IT фирма или, или каквото и да било друго. Защото там е много креативен процес и ти създаваш нещо и самото, самия процес, самото нещо, което създаваш, ти, ти дава едно много готино чувство и така мотивация всеки ден да идеш на работа и определено като работиш в тази индустрия, не се чувстваш поне аз и нали, моите колеги отиваме в офиса и ти е кофе, сега пак днес трябва да ставам или, за работа, няма го това чувство. Което самият това факт, че ти правиш живота по-приятен и по-готвен, докато работиш нали, и вадиш пари, нали, това, е, това, е, това е супер. А, аз ще
3: цитирам Стан Ли, създателя на Спайдермен и на Марвел комиксите, които в момента ни заливат сребърния екран. Непрекъснато. И непрекъснато. Той е бил изключително несигурен в началото. Чувствал си работата несериозна. Абе, нали, какво правиш? Верисувам. Тук има и картинки за деца. Нали? Верисувам. Пренася, е, нали? И така нататък. И му е трябвало години, за да осъзнае отзвука, който работата му предизвиква. И че това е култура. И че трябва да пазим. Културата. Трябва да не допускаме битовизмомите и ежедневието да а, ни секнат а, погледа към духовното. Защото да, бизнес, индустрия, нали? но в крайна сметка а, крайният потребител на една игра е един човек а, сам а, обичайно зад компютъра си или, зад, или пред телевизора на конзола и той споделя най-ценната валута в днешно време на своето време от живота си за да прекара минути или часове в дадено съглавие и да се чувства от това по-добър човек. Та за това и аз харесвам а, именно това, тази, а, този сегмент, правенто на игри, защото може да бъде както сериозен, така и същевременно да си напомним, че живота не бива да е чак толкова а, сериозен и да се отдадем малко на забавление, за да може да запазим духовното в нас. Uh, и затова мисля, че защо българия да му пука? Защото децата uh, ще се развият, ще се научат по-добре, вплитайки uh, какви ли неомения в игрите, отколкото ако някой сухо им налива информация някъде им дудни в uh, стил нали, учител, който не е в крак с времето и просто се превръща в uh, човек, който иска да си предаде урока и толкова. Защото вече всички деца имат Цялата база на света на един клик разстояние в джоба си. И уменията, които те трябва да придобият в този живот, са вече други. Вече не е толкова да знаят информация толкова много, а да знаят как да отсяват информация, да знаят как да се доверят на факт, как да го поставят под въпрос, да имат критично мислене. Нали? Тези умения се развиват изключително много чрез компютърните игри, които учат на микро и макроекономически действия които учат на симулации на живота. Така че за мен трябва да има някой, който му пука и трябва да се бори това нещо, да се запази, да се поддържа огъня, а, така както нали, трябва театъра да продължава да действа, както трябва да продължава операта да я има, просто защото това са част от това, да си напомняме, че сме хора, а не просто животни, които трябва да ядат и да оцеляват.
0: Благодаря ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за Гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.eu или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, а епизода монтира Тихомир Колев.